0: Esta es una producción de Shark Studio.
1: Bienvenido a Esto Somos, un espacio en donde platicamos del cúmulo de cosas de las que estamos hechos. Platicaremos de las cosas que se esconden entre líneas de lo cotidiano. Yo soy Omar Bazán, no busco encontrar la explicación a nada, más bien desmenuzar momentos que nos ayuden a entender lo que la vida trata de decirnos, pero a veces nos agarra un poquito distraídos. Tal vez este capítulo trate sobre alguna experiencia o pensamiento que hayas tenido, o aún mejor, Tal vez se trate de algo que nunca se ha cruzado por tu mente y tendrás algo nuevo en qué pensar. En ambos casos el chiste es encontrarle jiribilla al ordinario. Junto con el lanzamiento de la segunda temporada de este podcast, se estrenó mi libro llamado Mente Desordenada. Tiene un costo inicial de $99 pesos y lo puedes adquirir en las redes sociales del libro, arroba Mente Desordenada, o en las redes sociales de este podcast, arroba estos somos Podcast. Pues bienvenidos a un capítulo de Estos Somos Podcast. El día de hoy vamos a hablar de la enfanesfobia. La enfanesfobia es el miedo a lo obvio. Y lo quiero resumir o lo quiero explicar contándoles una historia. ¿Alguna vez les les ha sucedido que su esposa o su mamá les pide que le pasen algo de la alacena, por ejemplo, el pan bimbo? Y tú abres la puerta, buscas el pan bimbo a simple vista y no lo ves. Y le dices, oye mamá, creo que no hay pan bimbo. Y tu mamá responde. Sí hay porque lo compré ayer. De hecho, debería de estar nuevo. Mueves una lata, mueves una caja, mueves lo que sea dentro de la alacena y no lo encuentras. Y le dices, mamá, definitivamente si lo tienes no está guardado en la alacena. Y tu mamá te responde, si yo lo encuentro, ¿qué te hago? ¿no? Acto seguido, tu mamá desde lejos da tres pasos y desde lejos ya lo vio y te lo pone en la nariz y te dice, mira, mijo, si hubiera sido víbora, te pica. ¡Ja, <risa> Lo que yo digo y el, y el punto que quisiera explicar en este capítulo es que esta misma obviedad que a veces no vemos, también sucede con las personas, no solo con las cosas de la alacena, sino también con las que nos rodean y con las situaciones y los lugares que con los que diario convivimos. Para explicar más a fondo este tema, me acompaña hoy nuestra querida amiga Stephanie Gapes. Stephanie es especialista en desarrollo humano. Stephanie, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, bien, bien. Omar, ¿y tú cómo estás el día de hoy?
1: Estoy excelente, me estoy echando un cafecito delicioso.
0: Sí, no pueden faltar.
1: Sí, exactamente. Muy bien, Stephanie. Pues bienvenida a este este episodio, bienvenida al capítulo de Estos Somos. Y me gustaría arrancar con la pregunta que estamos haciendo eh, en esta segunda temporada. Eh, ¿Qué somos, Stephanie? ¿De qué estamos hechos?
0: Híjole, esto me cae súper bien. Justamente eh, en las tareas de de la maestría que estoy cursando en este momento, eh, hablo de de la construcción de de cada persona. Desde un punto de vista sano hasta un punto de vista en donde llega a ser pues una persona que presente alguna condición mental, una neuropatía, alguna... ...circunstancia traumática incluso también puede ser... ...pero viéndolo del aspecto sano... eh, ...pues somos una, lo que nos rodea... ...otra, lo que decidimos ser... ...entre decisiones, gustos, preferencias... eh, ...pero también hay algo muy importante... ...que somos alma... ...y eso es este... ...que sale un poquito de la ciencia pero también eh, lo lo relaciona, porque a final de cuentas partimos de una esencia. Y lo más importante, que se me hizo asombroso saberlo, o o conocer la importancia que llega a tener, somos amor. Hablaba estas lecciones que una persona que no está construida, eh, su personalidad, su, su vida en general, A partir de un afecto positivo o o lo que le llamamos comúnmente amor, es una persona que difícilmente va a encontrar un rumbo. Entonces, eh, todo esto, pero se resume en que el amor nos construye de una manera indiscutible y que necesitamos el amor para poder funcionar como personas. Y a partir de ahí, pues, se desencadenan todo lo que es la personalidad, eh, el temperamento, las decisiones, y sobre eso podemos manejar nuestras circunstancias, ¿sí? Entonces, creo que eso somos. Somos alma, mente, cuerpo y amor.
1: Bueno, dijiste primero, somos lo que nos rodea. Sí. Eh, me llama mucho la atención y quisiera desviarme un poquito del tema principal del capítulo para hacer doble clic en ese en ese sentido. Sí, creas que somos lo que nos rodea.
0: Muchas veces sí. Y estamos directamente influidos por lo que nos rodea. Un decir. Eh, a lo mejor un niño nómada, por decirlo de alguna manera, construye ciertas habilidades que un niño sedentario, por decirlo de otra manera, eh, puede generar diferentes habilidades, ¿no? Ambos para su funcionalidad. Cada niño va a adquirir lo que necesita en su entorno. Voy a poner un ejemplo. En la escuela en donde soy maestra, me llamaba mucho la atención el que cuando yo llegué ahí. Es una zona de, de población vulnerable que son estratos sociales, este, pues con muchas carencias. Entonces, de pronto los chiquitos son bien maldicientos. <ríe> Hasta más que las maestras, lo hablábamos. Hace unos días mis compañeras y yo, de verdad, que dicen un montón de groserías, pero eh, en mis prácticas, cuando yo era este, una jovencita, muy, muy inocente, muy verde, <ríe> en ese sentido, una maestra me dijo, no lo limites. Y yo, ¿pero por qué? Si estamos en la escuela, y lo estamos formando, la disciplina, esto y lo otro. No, es que espérate, es parte de su contexto. Y si tú no lo enseñas a tener estas herramientas que le van a servir para defenderse en este entorno, se lo van a comer. Así que él tiene que generar eso. A lo mejor si nos vamos en, a otro estrato a otras colonias de aquí de Guadalajara, de donde te estoy hablando, este pues el contexto va a ser distinto. Es por eso que sí somos nuestro entorno. Sí nos define. En algunos casos, eh, pues está la resiliencia que nos permite. Si hay alguna situación de circunstancia y si nuestro entorno es hostil o llega a ser, pues, una dificultad para desarrollarnos, tenemos la capacidad de la resiliencia para salir adelante. En caso de que ya sea algo que nos esté impidiendo crecer, ¿sí? Pero sí somos lo que nos rodea.
1: Últimamente eh, me he puesto a leer más sobre ese tema y me he puesto como a discutir conmigo mismo sobre dos posturas, ¿no? Eh, ¿En qué creo más yo? ¿Seremos personas o seremos un entorno o un ecosistema idealista o materialista? En el sentido que el idealista cree que las ideas dan pie a la materia y el materialista cree que la materia da pie a las ideas. Sin defender sin decirte todavía cuál de las dos creo yo el día de hoy, porque antes creía distinto, me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que seamos más? ¿Seremos víctimas o arquitectos de nuestro entorno, Carla? ¡Ay, ¡Qué
0: profundo! <risa> 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 mm.
1: Es que yo coincido en que somos lo que nos rodea. Yo estoy 100% convencido de eso. Y he tratado como de descifrar qué soy. O sea, ¿soy más víctima del lugar en donde nací y del mundo que me rodea? ¿O soy más arquitecto de mi destino moldeando lo que me rodea? Como las personas con las que me junto, las personas con las que frecuento. O sea, todo eso lo decido yo. Entonces estoy en esta disyuntiva de qué seré más, si soy víctima o soy arquitecto.
0: Híjole, este... También es un tema bien, bien interesante desde el punto de vista neurológico. Yo en este momento estoy empapada, y ¿sí? llena de, de esta situación por, por lo que el, estoy... qué es tu maestría? Ah, sí, es bien interesante. La maestría es de neurocognición y aprendizaje. Ok. Entonces vemos cómo funciona eh, el cerebro desde la parte biológica hasta la parte eh, biopsicosocial en donde todos los aspectos desde lo orgánico propio hasta lo que, eh, el amor, los afectos, el entorno, alguna circunstancia, alguna condición, cómo todo impacta en la construcción de la persona a nivel neurológico y cómo se pueden prevenir ciertas circunstancias y cómo se desarrolla. ¿Para qué? Para en el momento en donde hay una circunstancia de... Un riesgo o alguna problemática, pues no podamos atender o saber las causas, pero sobre todo eh, para no etiquetar con las causas, generar como alternativas, generar soluciones. ¿sí? Okay. Eh, de eso básicamente se trata.
1: Es, de, desde ahí nos responde Carla. Sí,
0: Desde la <ríe> parte
1: responde. neurológica.
0: Sí. Eh, híjole, es que es como una construcción del huevo en la gallina, ¿sabes? Porque si partimos de una percepción sensorial, indiscutiblemente tenemos que percibir el mundo para poder construirlo y hacer un esquema mental. Pero eh, también a partir de esta percepción, vamos decidiendo, ¿sí? Y al decidir, materializamos lo que vamos, eh, en esa construcción como lo vamos materializando y lo vamos estructurando de manera física. En algunas teorías psicológicas decía que lo real era lo que pensábamos y decía que era otro mundo lo, lo material. Pero hay otras filosofías en donde dice que esto es una sinergia, ¿sí? O sea, tanto lo que piensas, si lo llevas a cabo, o si estás viviendo, o si estás pensando lo que estás percibiendo, esto es la construcción de la realidad. No es que se separen las realidades, sino que es una construcción de la realidad yo no me quedaría como en la idealización o la materialización, sino que es una construcción. Eh, Quizá no lo diría ni ni idealista ni ni materialista, lo diría, sé que es una corriente psicológica que así se llama, pero yo lo diría eh, constructivista, viéndolo como desde esta comparación, no como que así se llame tal cual, pero en el sentido de que vamos construyendo sí, es como un ping pong, como decíamos hace rato, sí. Eh, yo percibo, eh, lo proceso y lo materializo, sí. No tanto como separar. Yo pienso que es una construcción, una sinergia.
1: Me agrada un montón. De hecho, está padre que pongas como ese otro tema sobre la mesa de constructivista. Eh, me vas a dar más como materia para ponerme a pensar. <risa> el día de hoy, o sea, el día de hoy yo lo había visto como que somos más materialistas En el sentido de que sí, eh, ahorita más que nunca estoy convencido de que somos lo que nos rodea Por eso me interesó tanto tu respuesta Y lo sí. veo de que el universo primero fue materia y después todo lo demás ¿no? Entonces como que creo que si las personas, nuestro cerebro está sesgado a crear con lo que tienes a crear con lo que conozco y a crear desde lo que soy yo ahorita con las herramientas que conozco y que tengo al día de hoy. Si tú me pides que me imagine cómo construir un chirumbulito, que es algo que en mi vida he visto, no sé, o sea, como que creo que no podría yo darle vida a eso y llevarlo a algo material partiendo de una idea invisible. Pero me he ido convenciendo de que mi entorno influye más en mí de lo que yo creía.
0: Sí, completamente, porque a final de cuentas eh, eh, sí estamos inmersos en un sistema, pero es fabuloso tener la conciencia de de lo que somos capaces de incidir. Yo platicaba con una compañerita que ella, no sé, se me olvidó el nombre ahorita, trepa cerrado la mujer, y es maratonista y le gusta esta onda de la actividad. Y de pronto ves esas imágenes en Facebook de que, ¿a quién le importa lo que publicas? Bueno, yo estoy en otra postura. Si te hace feliz, por favor inspira. Son tiempos eh, de pronto complicados, de pronto estamos enfrentando todavía situaciones muy difíciles. Entonces, lo que menos necesitamos es script. Necesitamos inspirar, necesitamos construir. Y si tú de pronto... eh, puedes decirle, ay, qué bonita sonrisa, o qué bonita, te ves allí en la cima del cerro, oh, genial, o sea, a mí me inspira un montón, es, ella sabe, pero yo cada que puedo se lo digo, porque de verdad, es lo que genera en mí, y es lo que generamos en otras personas, y es algo bien delicioso, es riquísimo. Entonces, poder impactar desde nuestras ideas, desde lo que estamos construyendo, a otras personas que están construyendo también pues híjole es una red padrísima y pues empaparse de las personas que nos construyen yo sí soy mucho de eh, fijarme en las personas con las que me rodeo porque estoy como eh, metida en un montón de actividades entonces inconscientemente ¿eh? me voy separando como de las personas en donde me siento incómoda en donde híjole hoy sí te quedo un montón pero No estoy como en esta onda contigo en este momento, sí, entonces no quiero construir eso en este momento y me he separado de personas que quería muchísimo y eso quizá como para otro podcast, pero es bien bonito construirnos entre nosotros, entre nuestras ideas, entre nuestras acciones y construir una realidad muy linda
1: esto creo que diste en el clavo creo que es un tema bien rico de hecho estoy preparando otro episodio que se va a llamar quiero más pero quiero a menos que justamente como que uno va llegando a ese filtro de la vida hay una frase que suena horrible pero, pero es verdad dice que hasta la basura se separa entonces sí. yo creo que es muy sano eh, hacer este proceso de descontaminación al menos una vez al año de hasta en redes sociales no a quién sigues a quién dejas de seguir ¿Quién sigue aportando cosas en tu vida? ¿Quién ya no? Porque creo que tampoco es lo correcto irte llenando, 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 llenando de gente a tu alrededor, de ideas a tu alrededor. Si eso sucede, quizás es un signo de que no estás evolucionando y que tienes como los mismos pensamientos que tenías el año pasado. Digo, puede ser, ¿no? Como un, 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 sí. un síntoma.
0: Claro. <risa> si las cosas tienen que hacer digestión en la vida para que pueda llegar la nutrición, claro que sí.
1: Entonces, entrando de lleno, ahora sí, al tema de este podcast, después de toda esta vueltota que nos fuimos a dar. eh, Carla, (ríe) alguna vez a ti has sentido esta sensación de la historia que conté del pan bimbo, de tener algo enfrente de ti, esta como miedo, ansiedad de decir, es que debe de estar aquí, pero no lo veo. ¿Alguna vez te ha sucedido?
0: Híjole, me ha pasado de manera metafórica y de manera literal. O sea, (ríe) justo ayer... eh, Mm. Estaba yo buscando mi celular, mi celular es la carcasa, la funda es negra, de uso rudo, porque trabajo con niños, entonces pues tengo que este, estar como en esta parte de, de proteger mis cosas, <ríe> entonces es negra, muchas cosas que tengo en mi casa, muebles, escritorio, el PC, la laptop, son negras, entonces suelo dejarlo en donde estoy trabajando. Y tengo la mala costumbre de dejarlo al revés, o sea, con la pantalla hacia adentro. Busqué por todos lados mi celular. Y no lo veía, y no lo veía. Ya después de las 500 me acordé que estaba ahí mi celular. O sea, y he querido, he querido ponerle un rosa neón, no sé, algo brillitos, no sé, este, pero justo me pasó ayer, eh, no ver lo obvio y de pronto tiene como una manchita roja, que esa es la que luego busco, pero además soy eh, un topo, estoy muy ciega, a pesar este de que eh, trabajo mucho en esta cuestión visual, este soy un topo, si no tengo mis lentes, y sí, se me dificulta un montón, entonces, buscas tus eh, tus lentes, y no ves porque no traes tus lentes, pero los estás buscando porque no lo ves, y ¿no? eh, justo eso me pasó el día de ayer, y... Y llegaba a desesperar. (risa) Entonces, pues bueno, me voy a adelantar un poquito a las conclusiones que iba a hacer. Pero en el libro de hábitos atómicos hay unas estrategias para facilitarnos la vida, porque esos son los hábitos, facilitarnos la vida. En este libro menciona que para hacer una conducta eh, fácil, que esos son los hábitos para hacer una conducta que no nos cueste trabajo, eh, pues tenemos que hacerlo obvio. Es como uno de los pasos. Y no los espelea más porque el libro está buenísimo. Este si me permites. este, Recomendarlo desde mi criterio. Porque respeto mucho. El, el lo que necesita la persona. Pero ese es un libro que a mí me ha ayudado un montón. Y no solo a generar hábitos. Sino a mejorar mis conductas. Como el funcionamiento. este, Del día a día. ¿Sí? Entonces. Eh, volviendo al tema. Sería proponer hacerlo obvio para mí. Es algo que a mí me funcionaría. Y a veces eso nos pasa en el día a día. Estamos como tan enfrescados, tan enrolados en nuestra rutina, en nuestros quehaceres, que de pronto se nos olvida cómo generar estas acciones para disfrutar. Dicen las pequeñas cosas, pero yo estoy completamente en contra de que lo digo. ¿Cómo vas a minimizar algo que estás disfrutando algo que te hace estar vivo al final de cuentas si trabajamos en la fotografía si trabajamos en la docencia si trabajamos en una ingeniería en un laboratorio químico eh, si trabajamos en donde estemos es porque lo decidimos y porque nos apasionaba en ese momento y estaría padre no perder estas pasiones Sí, estaría genial vivir apasionados yo siento que a este mundo le falta gente apasionada vivimos eh, tan enrolados, esa es la palabra que, que creo que queda, en vivir y hacer y producir y, y eso producir, estamos tan enfrascados en producir que eso nos olvida disfrutar entonces también voy a otro punto en donde se puso de moda este, ok si algo no me sirve, como yo lo mencionaba ahorita está padre, sí es una desintoxicación pero se puso tan de moda el otro extremo de soltar en donde ya arreglar es una revolución en donde reciclar, en donde incluso estas filosofías de de segunda mano me parecen fabulosas, de darle segundas oportunidades y no porque haya habido una falla eh, que haya generado una crisis, sino porque a lo mejor podemos verlo desde otro punto de vista Y está fabuloso fijarnos en esos pequeños detalles y disfrutarnos al máximo. Está genialísimo. Y bueno, está claro que si hay alguna crisis, pues eso ya nos lleva a otros procesos. Pero en el momento en donde podamos disfrutar Darle la vuelta al colchón, dirían las fijitas. Este, en donde podamos disfrutar esas mismas cosas. Quizá hasta de una manera diferente. O reenamorarnos. De estas cosas que son obvias, o que el mundo sería diferente. Completamente diferente.
1: Fíjate, qué curioso que lo menciones. Ahorita en este preciso momento voy a la mitad del libro de hábitos atómicos. Eh, qué curioso. Con cualquier persona que me cruzo se lo estoy recomendando. No lo he terminado, pero incluso en la última recomendación que hice les dije, yo creo que ese para mí va a ser el libro de la vida. Eh, Todo lo que me está aportando, de verdad, siento que es oro molido. Mm, No sé, he leído otros que hablan acerca de los hábitos, de hecho está la importancia del hábito, pero no sé, este tiene, no sé si es la narrativa o la voz del, del autor, pero está muy digerible y está buenísimo, o sea, de verdad no tiene desperdicio.
0: Sí, la verdad es que es un conjunto de factores, ¿no? Yo sigo con mis construcciones, ¿no? Es la narrativa, (risa) es el tema, es el cómo lo desarrollan. Eh, Sí, la verdad es un libro que que me tiene enamorada. Mira, aquí lo tengo en mi escritorio. (risa) Es como... Tengo varios libros en los que me remito, eh, sobre todo como en ciertas etapas, en este momento que estoy como tomando autores, tomando referencias. eh, Sí, lo estoy tomando... Sí o sí, como Biblia. Y hay un montón más. Y te puedo decir de un montón más. Pero este es el que traigo ahorita ja, como juguetito.
1: Me traigo insustante. de madera sí, <ríe> sí, chistoso. Qué <ríe> curioso. Oye, Carla, eh, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando se acostumbra a algo? A ver, te voy a poner otro ejemplo. Sale. En donde no es que se acostumbre, sino que más bien como que nuestro cerebro no tiene una referencia... Entonces no sabemos que lo que tenemos enfrente es tan obvio. Por darte un ejemplo, platicando con un amigo, me dice, oye, eh, yo tengo dos hijos, un niño grande y la niña la más chica. Me dice, y la verdad es que cuando yo tenía al niño, nosotros, nuestro matrimonio, creíamos que era un hijito de la fregada. O sea, creíamos que era el más desmadroso, el más travieso del mundo. güey. dice, hasta que llegó la niña. Dice, Entonces nos dimos cuenta que no valoramos al niño, o sea, no valoramos lo tranquilo que es, no valoramos la, como la disciplina que sí tiene y que creíamos que no tenía, porque no tenían otra referencia, ¿sabes? Entonces ellos no sabían que eso que tenían enfrente era tan obvio y no lo vieron hasta que llegó algo más dramático, algo más drástico. No sé, ¿cómo actúa nuestro cerebro en ese sentido? O sea, ¿sería posible para nosotros darnos cuenta de algo sin tener otra referencia?
0: Creo que indiscutiblemente hay dos, dos mmm, como vertientes. Una es la comparación, pero como de un igual. Porque usualmente en la construcción eh, o, o cómo nos relacionamos con los, ni- con los niños precisamente... Los vemos como adultos pequeñitos y no como niños. Entonces, ellos lo estaban viendo como un adulto pequeñito que no era como, que no cabía como los estándares, porque ¿qué crees? Está en otra etapa. ¿Sí? Pero a lo mejor no era voltear como hacia abajo, ¿sabes? Sino que era voltear al nivel de él. Para saber qué es funcional y qué no. Siempre le, les platico a las mamás. Hay un problema cuando no haya funcionalidad. Si el niño de pronto es este, se mueve mucho, platica mucho, juega mucho, pues qué crees, es un niño y es normal. <risa> sí. Entonces, en el momento en donde el niño sí ya no sigue reglas, ya le dice su nombre y no, no voltea, este, ya son alertas. Sin embargo, hay que ver desde dónde eh, se está viendo. Si desde arriba o de, o te agachas. Para ver qué es lo, lo normal, bueno, está mal que lo diga. no me gusta esa palabra, lo esperado. Sí, esa es la palabra, lo esperado. Y entonces, como detectar, no? no es que no lo valoraran, sino que no tenían otra experiencia. ¿sí? El cerebro construye y hace los enlaces a partir de las experiencias. Sí. Y a partir de estas experiencias, haces tus construcciones, tus esquemas mentales. Y a partir de estas experiencias, puedes evaluar. Sí, es como una evaluación. Ellos no tenían una experiencia previa. Es por eso que, como tú dices, no lo valoraron. Sin embargo, pues siempre está en la hora, sí. Siempre está en la hora para reconocer. Ojo, la comparación puede ser peligrosa, sino para reconocer habilidades de cada uno. A lo mejor sí son muy inquietos, todo. Pero ¿qué de eso les ayuda o qué de eso los hace ser ellos mismos? Sí, usualmente las niñas... Este, a lo mejor estoy generalizando. Pero sí hay niñas últimamente... Antes era al revés, ¿no? Ay, no, la niña que te Pero he tenido unas experiencias últimamente... Ya sea con alumnas... O, o mis sobrinas... Hijas de amigas... En donde las chiquitas... Híjole, no sé, vienen más despiertas... Están recargadísimas... O, o no sé... Pero... Sí es más bien como tener diferentes perspectivas. Es eso y checar como que no salga de los, de los parámetros. Entonces sí habría una alerta, pero la construcción es a partir de la expresa. Por eso ellos no tenían como esta mm, punto de comparación. Claro. Pero es completamente normal.
1: Dar... Sin embargo, ah.
0: nadie nos enseña a ser papás, ni, ni a manejar a los niños. Bueno, sí, a los maestros sí. <risa> Pero este, muy pocas personas realmente tienen este conocimiento. Sin embargo, lo que yo recomendaría es como abrirse a la experiencia. Sí, abrirse a la experiencia de eh, percibir lo que es cada quien y la esencia de cada quien. Y esto nos va a cambiar completamente. Y vamos a empezar a ver Los pequeños detalles, vamos a empezar a ver lo obvio,
1: ¿sí? Sí, la pregunta es si si el cerebro podría ser capaz de identificar detalles que son obvios, que son evidentes, que los tenemos enfrente, sin haber tenido nunca una referencia contraria. Digamos, en este caso es, ¿cómo podría yo saber que mi casa es calientita? Si yo creo que todas las casas son calientitas, hasta que me cambio de casa y me doy cuenta que esta es muy fría. Entonces, valoré mi casa anterior. Entonces, mi pregunta es, o sea, ¿así funciona el cerebro? O sea, ¿solamente vamos a darnos cuenta de lo que tenemos enfrente hasta que nos lo quitan, hasta que nos ponen lo contrario? ¿O podríamos desarrollar este tercer ojo, no sé cómo decirlo, en donde sí. veas ves <risa> cosas que tienes enfrente, pero no las ves?
0: <risa> ok. Vuelvo a la, a la construcción de la información, ¿sí? sí este, en donde sí podría hacerlo, pero debe de haber un estímulo detonante, ¿sí? Debe de haber algo que sea como en la amiga date cuenta, de en el cerebro. <risa> que en este en este caso son eh, las, conex- las conexiones neuronales, que son la sinapsis. Eh, esa palabra me fascina, la palabra sinapsis eh, En general, cómo suena y lo que significa está padrísimo, porque a final de cuentas es como el el juntar dos neuronitas y te construyan un conocimiento, ¿sí? Siempre tiene que haber un estímulo detonante para hacer la construcción de la experiencia, que es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, sí debe haber una experiencia previa o una experiencia que te permite evaluar. Así se hace como una construcción, una como un engran ¿sale? Se juntan como los engranes. Pero esa sería la manera en la que se podría construir o se podría conceptualizar de que, ay, mi casa es, es fría o, o mi casa es este, calientita. Puede ser a partir de una necesidad o de sentarme a percibir ya con plena conciencia, ok, voy a explorar este lugar de manera sensorial eh, igual me estoy adelantando a una dinámica que tengo más tarde, eh, pero son ejercicios bien ricos, o sea, el sentarnos, el, el a lo mejor ver, híjole, este, por las lluvias eh, están haciéndose grietas en el pecho, o me gustaría el cuarto de otro color, este se ve muy padre, pero estaría genial explorar o um, experimentar otra experiencia. Esto está genial, el abrirse, siempre abrirse, pero en los pequeños grandes detalles, en los que yo les digo grandes detalles, porque aunque son cosas pequeñas, nos traen un montón de riqueza. Sí. Entonces, esa sería la manera en la que podríamos construir una nueva información. O cómo podemos darnos cuenta de ciertos estímulos para disfrutar. Visto el, del punto de vista neurológico, es percibir estímulos, valorarlos, evaluarlos y tener como referencias. Y así tomamos decisiones en general en la vida. sí Voy a, a retomar un, un caso que pedí permiso como para compartir. Eh, una amiga tuvo una pareja y ellos pues terminan. no La decisión fue de él. Entonces, eh, ella le dijo, ¿estás seguro? Eh, mira, yo respeto tu decisión, le podemos echar ganas, le presento alternativas. Y no, él estaba segurísimo de que se quería. ir. Ok, entonces, él se va, eh, no se volvieron a hablar por un tiempo. Y ella hace su vida, construye y planifica algo pues genial, ¿no? Sí, tuvo un duelo, sí tuvo un proceso, pero después de algunos meses, cuando ella ya estaba reconstruida de nuevo, llega el chico, este, pero está curioso, ¿no? Llega a unas vacaciones este, de ella en otro estado y el chico va en, a perseguirla en moto. De pronto, si lo romantizamos, puede ser, ¡ay, sí, guau, wow, llegó! Ay. dices, pero no, 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 claro que no, o sea, ¿qué te pasa? Estás invadiendo. O sea, ¿ya te fuiste? ¿Qué haces aquí? Entonces, eh, a lo que voy es a lo siguiente. Pues el chico no se había dado cuenta realmente de lo que quería. Se vale. Es validísimo tener estas crisis porque esto nos hace generar mm, soluciones a ciertas problemáticas o a ciertas circunstancias. Se vale. Pero en el momento en donde ya estás involucrando a otros, aguas, se vale tener, eh, ya sea de razón real, o de una situación mental, personal, se vale cualquiera, pero en donde ya estés involucrando a otros, pues piénsatela tantito. O sea, si sí tienes que percibir lo del otro, sobre todo en esta sinergia social. Entonces, pues, ¿qué pasó? El chico no se dio cuenta de lo que estaba perdiendo cuando ya vio a la chica completamente reconstruida, completamente plena, es Entonces, el cerebro de este chavo no había como digerido o no había tenido el estímulo hasta que tiene otra circunstancia, vive sin ella, eh, hace su camino y le hace falta, ¿no? A final de cuentas, las relaciones emocionales son liberadores de de sustancias químicas en nuestro cerebro, en donde eh, ya no la tuvo y le hizo falta, y le hizo falta como este proceso. Eso pasa también con las adicciones. Pero... Pues está en estas circunstancias. Siempre hay una circunstancia detonante para hacernos evaluar. Así funciona nuestro cerebro.
1: La enfanesfobia habla sobre el miedo a no ver lo obvio. ¿Va? Y quisiera retomar este ejemplo que nos pone Carla, sobre una Mm pareja. Porque para mí, seguramente hay más, pero para mí hay dos razones por las cuales podrías no estar viendo algo obvio. La primera de ellas Es como lo explicamos anteriormente, que no tengas una referencia contraria y que tu cerebro no sepa que lo que tienes es tan valioso, ¿va? Pero la otra de ellas es por acostumbrarse. Sí. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando tú te enamoras de una persona, te enamoras viendo todas las cualidades, sigue pasando el tiempo y esas cualidades, no sé, como que se van desvaneciendo, ahí siguen. Ahí siguen, pero tú ya no las ves. No las ves no porque no estén. Ahí están. Simplemente creo que te acostumbras y dejas de ver muchas cosas.
0: Ay, la costumbre es el de las cosas más peligrosas que puede haber. Y me preocupa que llegue a haber personas que se acostumbren a las cosas. Fíjate que afortunadamente soy... Eh, soy bendecida de estar rodeada con personas muy dinámicas. Entonces, incluso la palabra costumbre no es algo que figure eh, constantemente en mi vida. Es incluso una palabra que me causa mucho impacto, pero sé que existe. Me he llegado a acostumbrar de cosas. Sin embargo, eh, pues depende también mucho de la personalidad, ¿no? Híjole, me da miedo la palabra Costumbre. ¿Por qué? Porque se, eso como persona proyecta que eres una persona que no evoluciona. ¿Sí? Todas las relaciones, todas las personas, todas las dinámicas deben de evolucionar. ¿sí? Nos vamos como por el camino de que no somos los mismos de ayer. Hay otro libro que me encanta. Este es El, el camino de las lágrimas de Jorge Bucay. Si no estás en un proceso de duelo te lo recomiendo y si estás en un proceso de de duelo te lo recomiendo más. Pero él hablaba que todos los días tenemos que vivir un duelo de lo que ya no somos para dar pie a recibir lo que estamos siendo en este momento. Y él hablaba de que tuvo un duelo en el momento que vio hacia atrás y vio que ya su esposa y él no eran los mismos, pero ¿qué crees? Habían evolucionado, no se habían acostumbrado hacia la situación de... eh, En algunos momentos sí, pero habían evolucionado para seguir creciendo juntos. Creo que la costumbre cae cuando eh, una partecita de ese sistema eh, se quedó atrás. Siento que el acostumbrarse es como quedarse plano o quedarse atrás. ¿Sí? En donde no buscas como... Una diversidad, un movimiento, una dinámica en donde estás tan acelerado que vas perdiendo los pequeños detalles. Se vale, por ejemplo, no sé, eso pasa mucho en las parejas, que él es súper platicador y eso le enamoró a ella de él, sí. Pero con el tiempo a lo mejor se vuelven personas más calmadas y él sigue siendo súper platicador. Entonces llega a ser una situación de ¡ay, cállate ya! Pero sin embargo fue lo que me enamoró. Entonces, el acostumbrarte o percibir esos brillitos mágicos que de pronto hay en esas cosas, aunque sean defectos, ¿eh? O sea, no sé. Yo de pronto, con mi ceguera, eh, pues puedo tener estrategias para para Mm. mejorarlo. Si de pronto es algo que me desespera o algo que, que es una cualidad mía, ¿sí? Pero eh, el acostumbrarnos, ay, yo diría que, que los invito a que nadie se acostumbre o que le vieran en la perspectiva a, a nuevas circunstancias, a, a nuevos, nuevas visiones, ¿no? Como lo que te decían de los papás con los niños. O sea, bajarte, subirte, pasa mucho con los fotógrafos que buscamos como el lado bonito, ¿sí? Y no como para embellecer o para fingir una realidad, sino porque realmente las cosas lo tienen. La belleza está en los ojos de quien mira, siempre. ¿Sí? Este, cuando hacemos un cumplido, sí está en la acción, padre, pero es en lo que te inspira. A final de cuentas, es una proyección. Entonces... Tú platícame, ¿qué opinas de la costumbre?
1: Fíjate, ahorita que tomaste el tema del libro de Jorge Bucay, se uh-huh. me viene a la mente una frase que dice que todo aquello que no muere periódicamente, envejece peligrosamente.
0: Híjole, sí.
1: Yo creo que es súper sano matar ciertas creencias tuyas, eh, matar algo. O sea, incluso matar a la vieja versión de ti, para dejar salir la nueva, ¿no? Yo creo que nos acostumbramos porque no estamos dándole mantenimiento a nuestras gafas. Creo que nos la pasamos viendo la vida con la misma perspectiva, con los mismos cristales y también creo que nadie nos enseña a hacerlo. A ver, yo estoy, según yo, aprendiendo a mis 35 años, ¿va? pero ahora me pregunto de cuántas cosas me he perdido, cuántas cosas he tenido enfrente de mí que no valoré, cuántas cosas, ¿no? Entonces, este miedo a lo obvio, surge en mí, a raíz de una plática con un amigo, en donde yo quería, hace muchos años, quitar mi negocio. Yo quería quitar mi emprendimiento porque ya, o sea, porque yo sentía que ya. Y este chavo me dice, con una cara de sorpresa exagerada, me dice, ¿de qué me estás hablando? Y le digo, pues sí, o sea, ya voy a quitar el estudio y se acabó. Me dice, ¿pero por qué? Me dice, yo pocas personas tengo en referencia que les, se les ilumine la cara y se les ponga una sonrisa cuando hablan de que, de a qué se dedican y de cuánto les gusta. Dice, güey, eres mi, mi como mi referencia acerca de la pasión de algo. Dice, además, punto número dos, pocos emprendimientos he visto que tengan este ritmo de crecimiento como el tuyo. Dice, o sea, ¿de qué me estás hablando que lo vas a quitar? Bueno, yo salí de esa plática, Carla, pensando todo en mi vida. O sea, dije, ¿por qué yo no veo eso? O sea, ¿por qué yo no veo el crecimiento que tiene mi negocio? ¿Por qué yo no veo eh, que se me ilumina el rostro cuando hablo de esto? ¿Por qué no lo noto? O sea, de ahí empezó. De ahí dije, ¿qué más no estoy viendo? O sea, ¿qué más no veo de mí? ¿Qué más no veo de mi esposa? ¿Qué no veo de mi mamá? ¿Qué no veo de la la (risa) alacena? Sí. O sea, como que mucho viene de esta parte de, de acostumbrarse. Pero, híjole, o sea, yo creo que la costumbre viene de la falta de... A ver, a mí, no sé de dónde viene, pero te voy a decir cuál ha sido mi solución. Mi solución a no acostumbrarme se llama mm, por darte un nombre, es que no sé de qué otra forma expresarlo, pero es como mindfulness. Mindfulness en movimiento. O sea, simplemente ser consciente. Ser consciente consciente de lo que está sucediendo aquí y ahora. Tengo la aplicación de Headspace, y me llegan como notificaciones diarias, y ayer me llegó una que dice, te reto a lavarte las manos con agua y con jabón, sin pensar en nada más, y ser consciente del aroma del jabón. Dije, no, bueno, o sea, es que exactamente eso es, o sea, no te acostumbres al aroma del jabón, simplemente porque todos los días lo hueles, y porque sí, o sea, tus sentidos ya, como que ya no es algo nuevo. Eso para mí es como como que creo que si fuéramos un poquito más conscientes tendríamos esta capacidad de ver más cosas, ¿no? Platicaba con mi esposa y me dice, es que ¿cómo puedes tú dar, o sea, ser consciente y un día decir, ay, gracias porque tengo luz? No sé, cualquier cosa muy a la mano, ¿no? O sea, tengo luz, tengo aire. Digo, yo creo que No podríamos vivir todos los días levantándome y agradeciendo por absolutamente todo, 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 todos los días. Pero si al menos yo agradeciera cinco cosas hoy, a lo mejor en una de esas sí agradezco por la luz, ¿no? Porque eventualmente me voy a quedar sin cosas por agradecer y voy a llegar a ver esos pequeños detalles. Voy a agradecer el agua caliente, voy a agradecer las servilletas, no sé, o sea, voy a agradecer como cosas muy, muy pequeñitas, pero empiezo por lo grande, y a lo mejor en una de esas me empiezo a fijar un poco más, me empiezo a fijar un poco más en decir gracias porque mi esposa no deja la fibra remojada y en medio de los trastes sucios, la enjuaga, la seca y la pone arriba, O sea, voy a llegar quizás a ese grado de detallista, ¿no? de, de ver tantas cosas como de estas gafas rayos X, entonces creo que por ahí va mi, mi, mi teoría de la costumbre y la no costumbre,
0: Sí, fíjate que también otro punto importante es que se debe ver, o sea, se vale estar inconforme y se vale no ver lo obvio, eh, pero se debe ver como tú que tenías una inconformidad, a final de cuentas era una idea que estabas construyendo y debías percibir con qué, con qué no estabas de acuerdo o qué no te estaba checando o qué debías cambiar. Para tomo este ejemplo del estudio que lo quería cerrar. Y entonces te nace en ti esta situación de no ver lo obvio, ¿sí? Hay que poner como en una balanza, en estas situaciones específicas, donde llega un momento de costumbre. Entonces, un ejercicio bonito, eh, no digo que sea fácil, ojo, pero un ejercicio enriquecedor es como poner en una balanza, me encanta este cuadrito de de poner como los pros de un lado y los contras, ¿sí? es como un, un esquema mental concreto en donde estás buscando una solución específica, ¿sí? Se vale tener situaciones eh, mentales, a lo mejor tienes una ansiedad, te está generando una depresión, a lo mejor esta este costumbre ya está yendo más allá y está creando una circunstancia que está, se está saliendo de las manos, pero tienes que ver si es una situación eh, que te está desencadenando mentalmente eso. si es un, una idea este a lo mejor sin fundamento o a lo mejor este, un poquito más emocional, sin a lo mejor un poquito de conciencia o de razonamiento profundo, o si es una razón real, ¿sí? Se vale, todas son válidas y son completamente comprensibles, sin embargo son puntos de vista en donde vamos a ¿cómo poder decirlo? Teniendo en cuenta o teniendo la conciencia desde dónde lo estamos percibiendo, pues va a ser más fácil resolver las cosas, ¿sí? Siempre me enfoco como en, eh, ok, ¿está pasando esto? ¿Tiene solución o no tiene solución? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Está en mis manos o no está en mis manos? Pero eh, es hacernos conscientes de eso. Y bueno, les decía que la construcción de las personas en el inicio era desde el amor, ¿no? Mucho de lo que somos, estamos formados desde el amor. Y para amar hay que sanar. A lo mejor lo que te está haciendo no ver. Es una situación que tienes que resolver de manera interna. ¿Sí? Y otro caminito sería tomar conciencia de no ser o no tener esta idea de que nos venden de, ay, necesitas tener esto, necesitas tener esto para ser feliz, necesitas, uy, la carrera, en el carro, todo, sino disfrutar el camino, para no acostumbrarte, necesitas disfrutar el camino. Eh, Le comentaba a un amigo que en este momento estoy teniendo una relación amor-odio con mi maestría, porque me fascina, pero ya estoy cansada, estoy un poquito enfadada, sin embargo, soy consciente de lo, híjole, de lo delicioso que está haciendo este proceso, Es normal que yo esté cansada, pero gana más y y me apasiona más lo que yo estoy aprendiendo, lo que estoy construyendo. Y siempre hay un precio que pagar. Siempre. Ante una construcción, ante una decisión, ponderas, evalúas. Y qué rico llegar a tu vejez y decir, ¡ay, qué bonito camino! Fui feliz en el camino. Justo hace ratito veía una imagen en donde decía que el arte en los pequeñitos no se vale, eh, bueno, no es que no se vale, sino que a veces decimos, ¡ay, ese árbol está feo! ¡Ese árbol no es así! ¿Es que por qué lo pusiste así? Sobre todo viéndolo con los ojos del adulto. Pero no estamos eh, analizando que el niño ya se dio cuenta que uno lado de la casa está un árbol y que el jardín tiene flores y que le, le puso el techo así o que lo pintó de tal color porque su casa o la casa de su abuelita es de ese color y quiere ir a visitar, ¿sí? En el arte y en el aprendizaje, este, yo hablando desde mi perspectiva con, con los chicos, es más valioso el proceso que el producto en sí. ¿Por qué? Porque nos habla de toda la construcción y de todo lo que pasó para llegar a un punto. Yo siento que ahí está la clave, para no acostumbrarse. Checar el proceso, disfrutar el camino, ir viendo el paisaje cuando vas de viaje, ir viendo las nubes cuando vas en vuelo. Eso para mí es no acostumbrarse.
1: Me me hiciste acordarme, hay una plática TED que da Mario Guerra, no sé si lo conozcas, es un tanatólogo terapeuta, y en su charla empieza contando la historia de un paciente que llega a consulta y le dice, yo nací, eh, yo nací, en un horrible hospital sobre una silla en Kencle. Y Mario te lleva sobre el camino de cómo la persona estaba poniendo en esa frase, estaba poniendo el acento en horrible hospital y silla en Kencle. Y Mario le dice, ¿por qué no pones el acento en nací? O sea, ¿por qué te fijas mucho más en el horrible hospital y en la silla en Kencle? Y no te fijas en que en esa misma frase también está la palabra yo nací, ¿no? Como que, como que sí, podríamos nosotros elegir un poquito más qué ver, con qué nos quedamos, qué, eh, como que nos ponen cinco dulces y nosotros siempre nos metemos a la boca el más feo, el que no nos gusta, el que nos hace, eh, como que nos lleva a este camino de víctima y bien podríamos buscar el otro, o sea, saborear otro, poner el acento en otra palabra como ver lo, lo obvio. O sea, en esa misma frase que dice yo nací en una silla en que, en que pues ahí está la palabra nací. O sea, es obvia. <risa> Pero sí, no, la, claro. no la... Eliges no verla. Bueno, no sé si eliges no verla o simplemente de verdad no la ves. Esa es, es mi duda.
0: Fíjate que está bien interesante esto. Como decía hace rato, los ojos... La, la belleza está en los ojos por los cuales se mira. Ajá. Y... La frase del principito, famosísima, cliché, a morir, pero es completamente cierta, de que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos.
1: Pero si tratamos de ver con el corazón, quizás lleguemos un poco más allá, ¿no? quizás logremos ver dos capas más al fondo, es más, sin irnos en capas, o sea, quizás sobre la misma capa alcances a ver más cosas. Por la, el cliché del principio, que en realidad, pues, a mí, para, para mí los clichés son clichés porque son ciertos.
0: Ah, bueno, sí. <ríe>
1: o sea, yo <ríe> sí, no tengo sí. nada en contra de los clichés, o sea, porque son así, porque a mucha gente les conecta, a mucha gente les sirve porque son ciertos.
0: Sí, claro. Entonces, ahí está otro secreto, bien valioso, en donde podemos romper esta monotonía de... Pues de las circunstancias, ¿no? Eh, Apreciar pequeños detalles. Ver como las florecitas. Este ejemplo me gusta mucho. Eh, Soy mucho de ir a a Michoacán. El camino es bellísimo. Está lleno de bosques. En en octubre hay unas florecitas que que se llaman cosmos. Que son las florecitas más mm, random, y la más burrita, le diría en este, los que cuidamos las plantas, se da en cualquier lugar, pero se ve tan, tan hermosa y es como voltear a ver o a lo mejor ver sin ver, ¿sí? Y permitirnos sentir. Me acuerdo mucho de una maestra en la normal, eh, el día que, que entramos a la carrera, mi licenciatura es educación especial en el área intelectual pero ella nos decía a ver chicas, van a ser conscientes se van a sentar a ver, es más, los invito a que lo hagamos ahorita porque esa dinámica me fascina vas a cerrar tus ojos o a lo mejor si no cierras tus ojos si estás ocupado, si estás trabajando en este momento vas a respirar y vas a sentir tus zapatos, por algo los escogiste, si son de tacón, si son tenis, si, si traes calcetines, si está haciendo frío, en este momento aquí está haciendo frío, entonces yo traigo casi casi calcetín doble, bueno, un calcetín muy grueso, y, y me lo puse hace rato porque tenía una necesidad que cubrir, pero además, yéndome más atrás, lo escogí porque estaba bien cute, o sea, estaba este, con peluchito y, y esta onda, ¿no? Nos vamos más profundo. Ok, tus brazos. ¿Cómo está tu cuello? ¿Sí? Sueles guardar ahí muchas cosas. ¿Cómo está tu estómago? Sueles también guardar ahí mucha emoción. ¿Tienes dolores de cabeza? ¿Piensas demasiado? ¿Te duele la garganta no por COVID, sino por cosas que no has dicho? ¿Tienes tensión en tus piernas? ¿Has soportado demasiado que ya las piernas te duelen? O sea, ser conscientes. Desde lo corporal, el cuerpo anda. Y nos enrolamos tanto. Antes del COVID, durábamos meses, meses sintiéndonos enfermos. Y no nos atendíamos. Y ahorita cualquier tosecita, cualquier dolor de garganta, bueno, se modificó nuestro entorno y lo tenemos que atender como para seguir funcionando. Y si no, pues bueno, te quedas guardadito en tu casa un tiempito a que se te pase la molestia. Si, si no eres precavido o de tener esta cultura de de cerciorarte si tienes una condición o no, pero bueno así está funcionando el mundo ahora. Ahora, perdón. Entonces otro ejercicio que nos hacía porque ella era especialista en discapacidad visual era cerrar los ojos y escuchar qué es lo más lejos que escuchas, o sea si sí puedes escuchar a tu esposa en la cocina, este puedes escuchar a tus chicos en la clase en línea si están por ahí o puedes escuchar este, el perrito de la casa de un lado, o puedes escuchar eh, el gato en la casa de arriba, los que de pronto tenemos un depa, eh, ese tipo de situación. Pero vete más allá. Que tu oído llegue lejos y percibe tu realidad. Esto para empezar te va a hacer descansar. Así como que hasta vas a hacer... Sí, decir, ah. hay un mundo alrededor. Sí, y otra, ¿vas a agradecer? Volvemos al agradecimiento, pero me parece fabuloso. Y no porque lo tengamos que hacer todos los días, sino es en algún momento y hasta en donde estemos, en la fila del banco. Estar ahí, híjole, este, pues estoy aquí porque al final de cuentas tengo un beneficio. Soy un derechohabiente de un banco, tengo la posibilidad financiera de de solventar esta situación o, o estoy recibiendo un cheque si las filas son espantosas. Pero, a final de cuentas, estoy teniendo un beneficio. A final de cuentas, lo estoy haciendo porque decidí hacerlo en primer lugar y otra, porque tengo la oportunidad de hacerlo. También decían, no sé si ya llegué a esta parte, ¡ay no! de hábitos atómicos, cambiar la palabra debo de ah. por... Ay, bueno, te lo voy a spoiler, Es que no me la aguanto. Sí, sí, sí. <risas> por, tengo la oportunidad de. Ok. Ni siquiera decido. O sea, tengo la oportunidad de ir al banco. Tengo la oportunidad de ir por mis hijos a la escuela. Eh, hay mamás este, que no tienen esa oportunidad. O sea, los abuelitos son los que recogen. Y de pronto se pierden de cosas. Y son circunstancias. No juzgo porque al contrario les admiro demasiado. Sacan adelante familias, papás, mamás este Abuelitas, tíos eh, Y están viendo por una personita ¿Sí? Entonces Generar estos espacios De respirar y no porque seas un, este, un yogui O porque te la pases meditando Todo el día, sino porque sí hace falta Para que disfrutes Tu vida misma ¿Has
1: escuchado una frase que dice Que hasta que lo inconsciente No se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino.
0: Ay, sí.
1: O sea, creo que creo que viene de ahí una gran parte de nuestra ceguera. Eh, yo creo que esta frase habla mucho como de ir a terapia, como de, eh, a final de cuentas, yo lo veo como introspección, que en el momento en el que haces este ejercicio de introspección, te vas a llegar a un ciclo de retroalimentación contigo mismo. Y quizás eso te pueda ayudar a abrir un poco más los ojos, quizás haga tu rango visual un poco más grande, quizás te haga prestar más atención. No sé, creo que eh, la pregunta que quisiera hacerte, Carla, es tú cómo visualizas a una sociedad más consciente, cómo visualizarías si todos tuviéramos este tipo de fobia a no ver lo obvio, si prestáramos más atención a los pequeños detalles, ¿qué sería del mundo?
0: Uf, y <risas> todos estarían este, jugando en los jardines y los pajaritos volarían, así como, <risas> como este meme ¿no? ahora. Que así sería el mundo si no hubiera tal cosa. Este, sí, así me lo imagino, o sea, fuera de broma. <risas> bueno, a lo mejor no en los jardines. De, 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 de espacio pero sí los jardines del alma sí
1: okay, en yeah. poder
0: conectar con con una persona este las relaciones serían como más empáticas quizás hasta más profundas y en el momento en, to- en donde tú llegas a, a tocar las fibras sensibles de una persona este ya esperándome un poquito de de esta cuestión un poquito más científica sino uh-huh. yéndome un poquito más a lo emocional yo me he puesto como a comparar y con aquellas personas con las que conectaste en algún momento de tu vida y lo hiciste de una manera profunda, difícilmente se te va a olvidar y difícilmente vas a, a volver a desconectarte puede que no lo veas en dos tres años o puede que no hables con ella todos los días pero cuando tienes ese click cuando tienes esta engranaje de dos mentes, de dos almas, de dos seres, hablando de, entre personas. Pero cuando pasa, por ejemplo, eh, tú que eres fotógrafo, cuando... Quiero que recuerdes el momento en donde hiciste clic espiritualmente con tu cámara. Y no conozco esa historia, pero supongo que hay algo muy profundo ahí.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces... Si nos fuéramos más a lo esencial, a lo profundo, Mm. híjole, se me ilumina la carita de verdad, mira, me estoy viendo (risa) y me me apasiona muchísimo, me encantaría y es como un sueño guajiro, sé que estoy con personas muy apasionadas, me gusta rodearme de, de ese entorno, pero de verdad, me da tristeza cuando yo veo a, a una persona que está como por rutina, a una persona que está porque tiene que y porque no ve la oportunidad en él. De verdad que, uy, claro. algo siento aquí. Pero sería un mundo eh, espiritualmente, armónicamente, emocionalmente muchísimo más pleno. Que eso nos hace falta mucho. Hay muy claro. poca cultura de la salud mental. Ya me acordé del punto que iba a retomar hace rato. A ver. En la maestría, este... Me rompieron un paradigma así, pues... Así, me, me trozaron la carrera en dos segundos. Ok. Sí. Este, pongo este ejemplo. Toda mi carrera había escuchado de los estilos de aprendizaje son famosísimos. Es un, es un postulado como muy, muy común. Sobre todo en aprendizaje. Es como de los que conoce toda la gente. Entonces... Llegan estos autores y me dicen, ¿y qué crees? Pues Los estilos de aprendizaje no existen. ¿Sí? Ok. Entonces, ¡ay, Dios! O sea, se me desmoronó mi, y mi construcción de profesional y dije, ¿por qué no existen? O sea, de pronto tuve mi crisis, tuve, era necesario tener eso. ¿Cómo que no? O sea, fue mi primera reacción. Y se vale ese reactivo, pero con funcionalidad, no quedarte en esa reactividad. Bueno, me di la oportunidad, leí, entendí, <risa> conocí el sustento y las bases neurológicas que nos que llevaron a, a concluir que no, que no existen. Lo que conocemos como estilos de aprendizaje solo son, a grandes rasgos, canales de percepción predominantes. No quiere decir, por ejemplo, que si tú eres visual, este, no vas a aprender si lo escuchas, ¿sí? O sea... Eres visual porque prefieres, te es más atractivo, te es más cómodo verlo que escucharlo. Pero si lo escuchas y el estímulo es agradable, te envuelve, eh, se desarrolla bien, pues claro que lo vas a aprender. No quiere decir que a lo mejor si no lo tocan no lo vas a aprender. Claro. Sí, entonces a esto se refería y me rompió ah. un paradigma. A veces es necesario y a veces tenemos miedo a esto a romper paradigmas. En la costumbre a veces tenemos un favor a enfrentarnos o a ver desde otras perspectivas. Sin embargo, nos construyen y de manera ideal nos hacen evolucionar.
1: Oye, Carla, y por ejemplo, eh, estos, o sea, estas perspectivas y esta construcción de la que me estás hablando, creo que la hemos abordado mucho de hacia uno mismo pero ¿qué pasa también con nuestro entorno? ¿Qué pasa con los que nos rodean? A ver, eh, si yo tengo una persona cuyo estímulo principal es lo visual, ¿qué pasa con esta persona si yo se lo digo y qué pasa con esta persona si yo no se lo digo?
0: Ok, en el caso, eh, pongo un ejemplo. Puedes buscar la manera, a lo mejor es una persona completamente visual, Tienes que buscar un acompañamiento en donde la persona eh, llegue a la funcionalidad, ¿sí? Mm, okay. Ese es como el objetivo. Si tú, como pongo mi ejemplo, si yo como maestra sé que le favorece cierto tipo de dinámicas visuales, ojo, incluso a estas personas que llamaban visuales, por volver a ese paradigma anterior, este, una persona visual, pero ojo, no le funcionaba todo lo visual le funcionaban los memorabas, le funcionaban los calendarios, yeah. pero no le funcionaban eh, los videos, por ejemplo. Okay. No sé. Es, tienes que buscar lo que a ti te sea funcional. Es por eso que ya no se puede, bueno, se uh, se fundamentó que no se puede clasificar. ¿Sí? Es imposible clasificar una persona. sí si, en ciertos aspectos puedes cubrir o no cubrir ciertas características. Pero clasificar a una persona como tal, eh, se llegó a la conclusión de que es imposible.
1: Ya. Por ejemplo, tú como maestra, tú como hija, tú como, no sé si tengas hermanos o hermanas. Sí. No sé si tengas pareja. O sea, como tú en todas estas diferentes facetas de tu vida, eh, ¿qué tan importante es la retroalimentación entre unos y otros para hacer notar las cosas? Déjame te explico a qué me refiero. Eh, Yo soy de la idea que hay una frase que dice algo así como de que está comprobado que una persona de cada 100 se puede hacer insoportable por medio de alabanzas. Pero también está comprobado que una persona cada minuto, que en cada persona cada minuto muere algo bondadoso por falta de elogio. Entonces creo que las personas que nos rodean tienen muchas cosas positivas, creo que tienen, aportan mucho a nuestra vida y creo que cuando no se las decimos se empieza a desvanecer, se empieza a diluir el mensaje porque sientes que no haces una gran diferencia y lo dejas de hacer. Entonces como maestra y en todas tus otras facetas, ¿qué tan importante es esto? ¿qué tan importante es hacerlo notar para que esto no desaparezca?
0: Me remito a otro libro, (ríe) ese es un poquito más de especialización, pero se llama El niño y el arte, ¿sí? En donde bien eh, sustenta esta práctica del que no es tan adecuado, no es ni bueno ni malo, sino que de pronto los resultados no son tan adecuados cuando un niño es sobre elogiado, ¿sabes? Pero. A veces los papás somos... Bueno, yo no soy... Este, mamá. Pero... Si sí tengo sobrinos... Y sí tengo alumnos... Y los cuales a veces... Les llamo hasta hijos, ¿sabes? Este, no voy por la vida diciendo... ¡Ay, alumnos! No, o sea... Les llamo hijos... Porque de pronto... Pues pasar un montón de tiempo con ellos... Pues sí me resulta... Bastante familiar... Y quizá conmigo tengan... Una relación un poquito más asertiva... Que... Que con sus familias propias... Sí, es, la escuela... Resulta para muchos niños... Un lugar seguro... Entonces el decir, oye, qué bien te quedó, oye, ¿por qué hiciste esto? Y al, al tener una retroalimentación de, al, al cachar algo, de lo que el niño me diga de su construcción, es, ah, te quedó bien por esto. O sea, pero puntualizar como en esa circunstancia y no es, ¡ay, wow! Este fabuloso, increíble, voy a poner todos los dibujos en el reflejo y lo voy a tapizar. No, o sea, habla de un reconocimiento asertivo en donde tampoco me voy a desbordar cada que logres algo porque entonces él va a construir una realidad falsa. O sea, va a estar como en una burbuja o va a afectarle más cuando alguien no tenga esta reacción, que no todos tenemos esta reacción. Yo soy una persona muy reactiva, muy emocional, este, muy exagerada a veces, <risa> pero trate como de mediar. En justa proporción, que sea sano y que le sea funcional, esto también lo hago con mis papás. Me dicen mis hermanos precisamente el fin de semana, no, hombre, tú fuiste maestra porque de de Atera te gusta mandar. Entonces, trato así de, oye, ya checaste esto, esto puede mejorar así. o Oye, está chido, ¿cómo lo hiciste? Claro, no nos vamos a desbordar de emoción. En justa proporción me parecería lo ideal. Porque si no, podemos caer en un desorden o de falta de autoestima o de una realidad descontrolada, ¿sí? Siempre hay como una línea, luego nos vamos a un lado y al otro y se va, ¿sí? Es un bailecito, pero si tú lo llevas de manera adecuada y le va a funcionar al otro y tienes un feedback padre, híjole, sería como lo ideal. Lo creo necesario, pero en justa proporción. Eso es lo que nos va a ayudar.
1: Claro. Yo creo que cualquier cosa, cualquier término, cualquier... Cualquier lo que sea, si lo llevas a cualquiera de los dos extremos, tanto al exceso como a la falta total de... Eh, va a volverse disfuncional, ¿no? O sea, hasta sí. dicen que hasta el agua, o sea, tomar tanta agua te va a hacer daño. Entonces, claro que... A, a lo que voy es de que siento que a veces... Mmm, o sea, puede ser que con nuestras personas, no sé, con tu mamá, con tu pareja, sí lo notas y no lo dices. Y a veces no lo notamos y por lo tanto no lo decimos, ¿no? Pero creo que muchas de las cosas bondadosas de la gente que nos rodea es probable que hayan muerto porque nunca se los dijimos. No sé, se me ocurre, imagínate que tú tienes un empleado y este empleado es buenísimo y tú sabes que es buenísimo, ¿no? pero poco se lo dices y de repente un día se va y te das cuenta de todos los huecos que se han quedado, todas las cosas que ya no se están haciendo, entonces lo valoras y dices, híjole, ¿por qué se fue? No, no, no sé qué hubiera pasado si se lo dices más, no sé qué hubiera pasado si se lo haces notar como el aporte que está haciendo, lo valioso que es para la empresa, o sea, no lo sé. Claro, sí, sobre elogiarlo, porque si no, entonces sí lo vamos a echar a perder. Pero, pero siento que, que es como una de las cosas de, de volver obvias las cosas. O sea, devolver obvio, como en el libro de hábitos atómicos, ya ves que te dice, vuelve lo obvio. Entonces, sí. si yo le digo a mi esposa, oye, eh, qué guapa se te ve el nuevo corte de cabello. Lo estoy haciendo obvio Tanto para ella como para mí Y el decirlo en voz alta Que es otra de las, de las técnicas que te dice ¿eh? Dilo en voz alta Creo que, o sea Me va a mí a hacer un poco más Vidente, o sea Voy a lograr ver mucho mejor Mi realidad, ¿sabes? Entonces eh, creo que va por ahí A ver a qué, qué a qué punto quisiera llegar Yo creo que los miedos Son buenos Claro que sí Yo creo que son necesarios, ¿no?
0: Sí, todas las emociones, incluso el enojo, Ajá. es necesario. Todas, todas. La frustración que de pronto nos... Se habla como de los cinco miedos básicos, ¿no? Felicidad, miedo, este, enojo. Pero ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más profundo? Pues hay repulsión, hay este, asco, hay eh, hastío, hablando de, de emociones negativas. Son necesarias. Porque son
1: necesarias.
0: Es un programa instintivo a nivel eh, neurológico que nos permite tener un, una alerta, es esta señal que te hablaba, para detectar nuestra realidad y tomar decisiones. Estas emociones generalmente son decisiones reactivas, son emociones al momento. ¿Qué pasa? Tengo frío, siento incómodo, este, esta percepción me está llevando. Hay a quien le enoja el frío, hay a quien le, le entristece el frío hay quien se regocija de gusto en el frío, ¿sí? Pero te lleva a tomar decisiones, ¿sí? Entonces, lo importante sería, o lo ideal, poco a poco, claro, que esto no va a ser de la noche a la mañana, sino que tener en nuestra mente un esquema de, amiga, date cuenta, y y no solo en en situaciones negativas, sino en situaciones positivas, creo que construiría mucho El hecho de de disfrutar, ¿sí? Para que tu vida sea más plena. Y que te recuerdes, no sé, a lo mejor después de 10, 15, 20 años de casados, ¿por qué elegiste esa mujer? ¿O por qué elegiste esa pareja? ¿O por qué elegiste eh, estudiar tal cosa? Se vale evolucionar. Pero si puedes ver las bondades y las maravillas de tus decisiones y volverlo a decidir, me parece de una de las cosas más inspiradoras que puede haber en el ser humano. ¿Por qué? Porque es, podría decirse que hubo una evolución sinérgica, no solo de ti, sino de, lo, de tu entorno a través de ti. ¿sí?
1: Claro. ¿Nunca has escuch- nunca has leído perdón, el libro de José Saramago de Ensayos sobre la ceguera? Sí. Ahí, hay dos partes que me llaman la atención. La primera eh, dice que todos somos ciegos, que ciegos que viendo no vemos. Y el libro es una reflexión profunda acerca como de, de, de la sociedad actual. O sea, de ahí lo hace en el literal, de qué pasaría si todos nos quedamos ciegos. Pero sí. creo que es una crítica social bastante nutrida. Ahora, ¿tú crees eso? O sea, ¿tú, ¿tú te has visto a ti misma en este escenario de siendo una persona que viendo no ve?
0: Sí, en algún punto, eh, en algunas otras etapas de... ...de la vida pues ha llegado esto, ¿no? Que a lo mejor estás... ...tan envuelta en situaciones... ...o quizá... ...por una circunstancia en específico... eh, ...no ves como más allá... ...hay un... ...hay un poemita, este... ...no recuerdo el autor, pero dice... ...no estás deprimido, estás distraído... ...bueno, puede que sí estés deprimido... ...o sea, yo lo escuché cuando tenía una, una situación de depresión... ...o sea, era algo clínico, algo diagnosticado... ...sin embargo... Me apoyó mucho y, y, bueno, para eso sirve la literatura, para eso sirve el arte, para eso sirve la música. Al final de cuentas sí es un apoyo emocional en donde te puedes sostener cuando tienes una situación difícil. Sin embargo, te este, decía, mira las, las plantas y mira aquello. O sea, te invitaba a, a ver aquello cotidiano, aquello mágico, eh, todos estos puntitos. Ay, sí... Hace mucha falta que tengamos un poquito de este miedo, sí, no por este, por el miedo en sí, sino porque una emoción es completamente funcional, y a lo mejor no nos vamos a paralizar de pánico, porque el pánico, pues, también deja de ser funcional. Sin embargo, que hay okay, como en la conciencia de ok, bueno, sí, este, tengo esto, pues va, le echo ganitas por esto y te vas motivando, y poquito a poquito vas saliendo a lo mejor si estás en este momento de crisis, pues te apoyes en algo, para estos son estos materiales a lo mejor sí si, si no te sacan de la crisis, híjole, si te llegan a sacar y si te llega a servir mágico, perfecto pero si no si te hace un insight, si te checa en algún momento, también qué padre, porque vas a, a generar algo, vas a, te inspiraste en algo, y el cambio es
1: mágico, es delicioso. Yo creo que, eh, decía, los miedos son buenos, no sé. O sea, creo que el miedo a las arañas nos previene de morir picado por una araña, ¿no? Sí. La enfanesfobia es el miedo a no ver lo obvio. Yo creo que todos ocupamos una dosis de, de este miedo, eh, de encender nuestras antenas un poco más. ¿A qué me estoy perdiendo el día de hoy? Sin llevarlo al extremo, ¿no? Claro que, o sea, si sí, si sí, te lo vas a estar preguntando todo el tiempo, a todas horas, de todas las situaciones de toda tu vida. Claro que se va a volver totalmente disfuncional. Mientras estaba preparando este episodio, rebotaba las ideas con mi esposa y me compartió un fragmento del mismo libro de ensayo sobre la ceguera, que te lo quiero leer. Dice, uh-huh. si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente... Primero en las consecuencias inmediatas, después las probables, más tarde las posibles, luego las imaginables, no llegaríamos siquiera a movernos de, don, no llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Los buenos y los malos resultados de, de nuestros dichos y obras se van distribuyendo. Se supone que de cada, se supone que de forma bastante equilibrada y uniforme. Total, yo creo que la enfanesfobia en exceso provocaría justamente esto, no querer mover ni un ápice porque si doy un paso hacia adelante voy a extrañar este azulejo que dejé que ya estaba calientito y el siguiente está frío. No, o sea, yo creo que que la enfanesfobia es buena, eh, deberíamos de tenerla, creo que es un término nuevo y creo que como sociedad nos vendría bastante bien tener un grano de enfanesfobia, ¿no? De preguntarte, de ser más consciente, de ¿qué me estoy perdiendo el día de hoy?
0: Y es bien, bien padre ir caminando. Yo pienso que, que un aspecto importante de lidiar con, con estos polos, ¿no? Tampoco en que te venga un sormete, a que te sientes, sí, o a que estés todo el tiempo paralizado por este miedo. Hubo una dinámica en un un curso que tomé de arteterapia en donde tenemos que entendernos como ciclos, ¿sí? Y era una dinámica muy padre, yo pienso que es de las que más también me ha impactado, en donde empezaba por el otoño. ¿Por qué por el otoño? Porque eres ya una situación florecida, ya has tenido tus logros, has tenido tus situaciones, pero ¿qué pasaba? Esto que comentábamos hace rato, De pronto tú solito tienes que desprenderte de tus hojas. Están secas, es algo que estás cargando, es algo muerto. Es algo que ya no te va a dar fruto. Sin embargo, fue parte de ti, pero se tiene que liberar. Después puede llegar este momento de crisis, este invierno, en donde te eh, recluyes a ti mismo, en donde piensas, en donde puedes evolucionar. Después llega la la primavera, esto es como... Se podría comparar con, con una etapa de, de duelo. Llega la primavera, floreces, y en el verano disfrutas todo este proceso. ¿Y de ser posible? No, no de ser posible. Es un hecho que se va a volver a repetir. ¿Sí? como Dice una canción de Drexler por ahí que también me sirvió mucho en ese proceso. Morir es ley de vida. Pero... Wow. Moramos con la conciencia de haber vivido, entonces yo con eso me quedaría como en hasta este punto. El acostumbrarte sería estar muerto. El acostumbrarte eh, pues te lleva a un no, no disfrutar de tu existencia. Realmente estás viviendo y ya me puse existencial. <risa> <risa> Pero realmente estás viviendo aquí y ahora, o estás viviendo en el pasado con depresión, o estás viviendo en el futuro lleno de ansiedad. Me pasa. Sí, pienso demasiado rápido. Entonces, de pronto me voy al futuro y de pronto entro en, en un estado de ansiedad bien cañón. Este, No, a ver. Después, este, ya lo sé identificar. Después de un proceso de terapia, sé identificarlo porque tuve que acudir. Porque ya no estaba haciendo yo funcionar con mis ideas. A veces son geniales, a veces son fatales. Entonces, ser consciente de tu existencia aquí y ahora, esto te permite no acostumbrarte, esto te permite vivir con pasión y esto te permite vivir pleno y feliz.
1: Qué bueno que fuiste tú la que citó a Jorge Drexler en este episodio. <ríe> <ríe> Creo que yo lo había citado, no sé si en todos los episodios anteriores, en esta ocasión no no lo había, no lo había pensado, pero qué bueno que fuiste tú, Carla, <ríe> para que no piensen que...
0: Love Jorge Drexler. <ríe> sí,
1: mucho. Ok. Carla, para cerrar...
0: Eh... Muy bien.
1: Muchas gracias primero por por el tiempo, por la, la preparación que, que hiciste este episodio. Creo que cuando lo planteábamos no estaba tan claro, eh, pero sin embargo creo que salieron cosas padrísimas. creo que Esperemos que a la gente le estemos dejando al menos una idea nueva, un miedo nuevo, sano, funcional. Eh, para despedirnos, ¿hay algo que te hubiera gustado que te pregunte? ¿Hay algo que hubieras gustado te hubiera gustado que saliera a la plática y no lo hice?
0: Ay, no sé, me sentí muy a gusto es, exponiendo algunas, algunos puntos. Bueno, hay algo que quiero citar para concluir. En mi trabajo este, como maestra de personas con discapacidad y especialista en desarrollo humano, he podido darme cuenta, eh, tuve un jefe que tenía discapacidad visual y el hombre era la persona más hábil para andar por la ciudad. Guadalajara es una de las ciudades eh, más grandes del país. Era un máster, o sea, me decía, el teléfono que está en la esquina, en la parada del camión, tal, entre tal y tal, y Armando, ¿cómo crees? No, sí, allá un teléfono. Oh. Conocí también un amigo de él, una eminencia, porque además de que sabía un montón de leyes, era, es abogado, no se ha muerto, es abogado. Tenía una memoria impresionante. ¿A qué voy con esto? Eh, es cliché, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero ¿por qué no te estás permitiendo ver? ¡Ojo! Ah, ese es como un, un una red flag y disponte a ver disponte a sentir Ese sería como mi recomendación, no que no me lo hayas preguntado, pero ese es como como mi aporte el día de hoy si nos dispusiéramos a sentir lo que estamos eh, viviendo podríamos vivir de manera más plena
1: Gracias por escuchar este capítulo Recuerda visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram así como nuestro canal de YouTube Búscanos como Estos Somos Podcast Puedes dejarnos algún comentario sobre alguna idea que te haya gustado o que no te haya gustado así como sugerencias de invitados que te gustaría escuchar Mi nombre es Omar Bazán y nuevamente gracias